0: Dios nos va a sorprender con cosas tremendas, Dios nos va a sorprender, yo no vengo a entusiasmarte simplemente, yo vengo a darte una palabra profética, es muy diferente, no es una palabra de entusiasmo, aunque me entusiasmó a mí y también me dio una perspectiva positiva de lo que está pasando, porque Dios es un Dios positivo, Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nosotros sí estamos envueltos. Las promesas tienen que pasar por nosotros, por un corazón contrito y humillado. Las promesas tienen que pasar por un corazón de fe, un corazón que, que le cree a Dios por lo imposible. Dios de lo imposible. Dios nos va a sorprender con cosas tremendas. Cuando pensé en el lugar donde estaba eso, me di cuenta que el Salmo 65.5 lo dice en una forma diferente, pero yo lo oí en una forma diferente, no tan diferente. El Salmo 65.5 dice con tremendas cosas nos responderás. Y Dios me dijo, Dios te va a sorprender. Así que claro, Dios, cuando Dios responde en justicia, que como dice el verso 5, entonces Dios nos va a sorprender. Por las cosas que Dios va a hacer, oh Dios de nuestra salvación, estamos hablando no de un Dios ausente, estamos hablando de un Dios que es nuestro, que es mío, que tiene compromiso con sus hijos, es un Dios que tiene pacto con sus escogidos, es un Dios que tiene compasión que le dijo al pueblo de Israel con amor eterno te he amado. Y entonces nos dice que Él es esperanza de todos los términos de la tierra. No podemos perder la esperanza. No importa que estemos, aleluya. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Que es más alta que yo. Oye, Jehová, mi clamor y mi oración. Desde el fondo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayaré, llévame a la roca que es más alta que yo. Que es más alta que yo. ¡Guau! ¡Wow! Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. No importa dónde tú estés. Dios nos va a nos va a sorprender con cosas tremendas. No vi una visión. No oí una voz audible, no tengo una profecía para dártela. Yo te voy a decir lo que Dios me dijo y lo que yo encontré en la palabra. Tanto así que no quise correr el viernes a predicar esto porque quería estar muy seguro que era lo que Dios quería. Y aún anoche tenía otro mensaje. Y en esta mañana en mi tiempo de búsqueda de Dios, tuve la luz verde para... Escribir el mensaje no tenía nada simplemente un título y un verso y aquí vamos en el nombre del Señor ahora padre yo pido ahora que la palabra de Dios la misma palabra que sale salió de la boca de Dios creó los cielos y la tierra trajo orden y yo pido que Dios se meta dentro el gran yo soy está en mí el gran yo soy yo vengo en el poder del gran yo soy y el gran yo soy pone su palabra en mí y la palabra en mí puede tener el mismo efecto que la palabra que sale de la boca de Dios porque ahora mi boca es su boca mi corazón es su corazón aleluya oye mi cuerpo es su cuerpo porque soy el cuerpo de Cristo y somos templo del Espíritu Santo y en esa fe yo vengo para bendecir a mis queridos hermanos y a mis queridos amigos en el nombre del Señor y también no, no me olvido de mis hijos Gloria a Dios. ¿Por qué Dios nos va a sorprender con cosas tremendas? Son tres puntos. Primero, porque él es un Dios de pacto. Por poco ahí me quedo la tal la noche, la mañana entera. Porque él es un Dios de pacto. Y hay una cosa que es que es importante recordar esto, que cantaron Dios de pacto y me quedaron a deber el segundo verso. Aleluya, en la intimidad. ¿Cómo es que va el segundo verso? Bueno, yo, yo tengo aquí para los que no lo tienen En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado ante ti tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Yes Uff uh. Dile, él lo quiere oír. Vaya, cante todo el mundo. En tu oh. al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti al ver tu santidad estoy maravillado ante ti tu amor seré igual Salir de este santísimo lugar Dios de pacto, que cumples tu palabra, que guía mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Así que Dios nos va a sorprender porque Él es un Dios de pacto. Deuteronomio Autonomio 7, 12 al 13. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra. Jehová tu Dios. Guardará contigo el pacto. Guardar, o sea, hay gente que le tiene miedo a la única Biblia que usó Jesús y usó Pablo y Pedro, es la que yo estoy usando ahora, de, de autonomio. Hay gente que le tiene miedo a, a la palabra guardar mandamientos, señores. Jesús dijo que el que lo ama, él guarda sus mandamientos. Juan dijo de guardar sus mandamientos, Y se estaba refiriendo a la, a la Biblia que tenían ellos Y por haber oído estos decretos Y haberlos guardado y puesto por obras Jehová tu Dios guardará contigo el pacto Cumplirá el pacto Y como consecuencia cumplirá la misericordia Que juró a tus padres que Dios juró por él mismo Mira qué gran consecuencia hay qué gran bendición, explosiva bendición hay de entender que le servimos a un Dios de pacto Y te amará Te amará ¿Dónde están estos Lo que dicen que el Dios de, Que el Dios de, del Antiguo Testamento no sabía amar Que ahora tenemos un Dios diferente en el Nuevo Yo no sé si lo que tú tienes Por cerebro es una cabeza de repollo o algo No Dios siempre ha sido amor Dios no ha cambiado Aleluya y te amaré lo primero que dice, te amará y te bendecirá y te multiplicará Y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite Las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría Nunca fue la voluntad de Dios que en la tierra hubiera ningún tipo de maldición La Biblia no dice y los maldijo Dios, dice y los bendijo Dios fue el hombre quien se maldijo y la tierra fue maldita por causa del hombre, no por causa. Pero Jesús vino a quitar la maldición que viene por el incumplimiento de la ley. No es que la ley tiene maldición. Entendamos bien, Cristo nos redimió de la maldición. De la... No es que la ley maldijo a nadie, sino que el no cumplir la ley nos saca de la bendición y entramos entonces en la maldición. Dios ha hecho un pacto. Por eso yo creo que él nos va a sorprender con cosas tremendas después de esta maldición situación que estamos pasando. Dios hace pacto lo que determina lo que Él va a hacer con los suyos. O sea, cada vez que Dios va a hacer algo con su pueblo, Dios hace o corta un pacto. Cortar porque siempre hay una víctima, hay una oveja, hay un macho cabrío que se corta. Así que la palabra hacer en el hebreo es to cut the covenant, cortar el pacto. Génesis 15, 18, dice, en aquel día Jehová, Dios, en aquel día hizo Jehová un pacto o cortó Jehová un pacto con Abraham diciendo, y aquí viene. Enseguida que Dios hace pacto con alguien, dice, te daré algo, te daré algo, a tu descendencia daré esta tierra. Y no solamente eso, el pacto no solamente afecta a mi generación, sino la generación que sigue y la que sigue. Por eso es que Dios es el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Y el pacto que Dios hizo con Abraham Lo reiteró y lo actualizó con los otros dos Y después lo actualizó con Moisés Y ese pacto aún sigue vigente Y sigue vigente para el pueblo de Israel Por eso están tan prósperos Y nosotros que estamos ahora en Cristo Que estamos Aleluya a, a, Injertados en el árbol silvestre De perdón, en el árbol verde que es, que es Israel, participamos de los mismos pactos. Por eso es que si nosotros rechazamos el Antiguo Testamento a lo que le llaman ellos, el Tanakh, entonces nosotros, por eso es que hay tanta enfermedad, tanta pobreza dentro de nuestra gente evangélica. Nuestra gente evangélica se conforman con un evangelio simplemente intelectual, doctrinal, pero no un evangelio de pacto. Entiende esto, entiende esto. Dios es un pacto en ese día, Dios... Fue el día que se hizo aquel sacrificio donde se sacrificaron unas aves y se sacrificaron. Y dice que Dios vino y se paseaba un, un, un fuego, se paseaba entre las víctimas. Aleluya. Jehová Dios se paseaba, indicando yo he recibido. Y ahí fue que Dios hizo pacto donde le prometió, aleluya, a, a Abraham. Que toda esta tierra sería de Israel, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrat. Y no importa, no importa lo que hagan los palestinos, no importa lo que hagan, aleluya, los iraníes, no importa lo, lo que hagan los árabes o lo que hagan los americanos o lo que hagan los comunistas, Dios va a cumplir su pacto porque Dios ve la tierra y su plenitud. Él le dio eso. Y yo voy a decirte algo, querido, cuando Dios te dio, te da algo a ti, nadie te lo puede quitar. Porque eres un Dios de pacto. Segundo, Dios pone su fidelidad como la garantía que va a guardar el pacto que él ha cortado, el pacto. Que Dios pone su fidelidad, imagínate, Dios es fiel, Dios no cambia, aleluya. Dios no es Dios de temporada, deben decir de temporada, no. Dios pone su fidelidad como la garantía que va a guardar su pacto. Deuteronomio 7.9, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios no hay otro Dios, es Dios Dios fiel Conoce lo que Él es fiel Dice que Él es fiel Y aun si nosotros a veces somos infieles, Él permanece fiel Por eso es que Él no puede negarse a sí mismo Si Él dejara de ser fiel Se negara a ser Dios y Dios de pacto Conoce pues que Jehová tu Dios, mi Dios Dios fiel que guarda el pacto Y la misericordia Aleluya Fíjense que el pacto siempre va con misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Wow Y una generación Algunos dicen que son 40 años Otros dicen que pueden ser hasta 100 años Mil generaciones Sí, cuando Dios Cuando Dios da una promesa dura mucho Sí, que Dios pone su fidelidad En esta palabra, yo soy fiel Yo cumplo lo que yo digo yo no cambio de opinión. ¿Saben que Dios no ha cambiado de opinión sobre el pueblo de Israel? Van a ser salvos. Y no importa lo que yo tenga que hacer. Cuando Dios se compromete a hacer algo. Lo va a hacer con un pueblo, con un individuo, con una iglesia. Porque ese es su carácter. Número tres. No hay forma que Dios quiebre su pacto. Y haga vano su juramento. No hay forma. Entiende esto. Por eso es que es tan importante que seamos gente de pacto. No gente que cacareamos el pacto. Gente que conocemos el pacto. Aleluya. Dios no puede quebrantar lo que Él ha empezado. Lo que Él ha dispuesto. Lo que Él. Aleluya. Ha, ha sellado. Jeremías 33, 25. Al 26. Jeremías 33, 25. Así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto con el día y la noche. Si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Esto no lo estaba predicando el apóstol o el profeta Jeremías en una sala con aire acondicionado. Aleluya ah, por medio de Facebook o YouTube esto lo estaba predicando en Babilonia a un pueblo que estaba cautivo que habían ido allí porque habían quebrantado el pacto y al quebrantar el pacto Dios tuvo que entregarlos al fruto de su propia maldición pero aún allí Dios le dice miren miren el pacto que tengo con el día y con la noche aleluya si yo rompo ese pacto rompo el pacto con ustedes. El día que deje de, deje de haber, día y noche, el pacto mío se, se rompe. Pero el, el hecho de, de que ustedes ven, aleluya, 12 horas de día y 12 horas de noche, eso indica, aleluya, que yo he puesto las leyes, aleluya, del cielo y de la tierra. Entonces, yo no puedo desechar la descendencia de Jacob. Ahora le digo a la iglesia, yo tampoco puedo desen, de, desechar la descendencia de, de Jesús, que somos la iglesia, aleluya. Uh -huh. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Esto habla, y no importa, cada uno de nosotros estamos en algún tipo de cautividad. Algunos están cautivos al pecado, algunos están cautivos al miedo, algunos están cautivos pensando en la dichosa vacuna esa, ¿entiendes? Mira, no pueden ni orar ni ayunar. Gloria a Dios, vacúnate con la sangre hoy. Vacúnate con la Santa Comunión, aleluya. Y no hay ninguna de esas cosas que te va a tocar. Gloria a Dios. Pero claro... Se gastaron 30 años hablando de dinero y de pacto y de cuánta cosa. Y la gente están sin palabra, están sin fe. Y la iglesia evangélica que tenemos hoy es una iglesia sin pacto, sin pacto, sin pacto. Por eso tenemos que, que venir a la palabra de Dios, aleluya, y atrevernos a decir que Dios es un Dios de pacto. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, lo, lo que Él ha prometido va a suceder. Porque Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. No hay forma que Dios quiebre su pacto y haga vano su juramento, porque Dios juró por sí mismo. Dice, cuando hizo pacto con Abraham, dice, juró por sí mismo. Dice que no encontró uno más alto que él. Y como no encontró uno más alto, juró. Él dijo, aquí los hombres juran por cosas. Aquí los hombres, ahora el católico jura por la cruz para decir, aleluya. En, en Puerto Rico se juraba por, por la mamá, entiende Como algo tan sagrado. No, 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 pero Jesús Dios tuvo que jurar por él mismo. Por su santidad. Dice que él juró por su santidad. Aleluya. Por lo tanto, esto me da entender a mí. Hermano, el éxito de mi vida está en el pacto. El éxito de mi vida debiste entender. En entender. Aleluya. Este asunto del pacto. Gloria a Dios. Un, un ángel se le apareció a un siervo de Dios y le habló de mí. Aleluya. Y una de las cosas que le dijo el ángel a ese siervo de Dios fue... La razón por la cual han venido tantas cosas contra un rosario por todo este tiempo es que él es un hombre de pacto. Él siempre está hablando del pacto porque él está en el pacto. Oh, Eso para mí es, es confortante que un ángel admire y dijo más. Y en esta pandemia la iglesia debe volver al pacto, debe hablar del pacto para que puedan vencer esta situación. Los invito a que ustedes hablen del pacto, pero también Tú no puedes hablar en el pacto si tú no estás en el pacto, si tú no vives el pacto. Gloria a Dios. Así que no hay forma que Dios quiebre su pacto y haga vano su juramento. Número cuatro. Algunas veces, algunas veces, Dios tendrá que castigarnos. Dije castigarnos, no me turbé. No se me deslizó la lengua. Algunas veces, Dios tendrá que castigarnos. No dije disciplinarnos, castigarnos. El padre al hijo que ama lo castiga. No, Dios simplemente, eso se le inventó la gente de fe. Se lo inventó, y yo sé. Pero yo nunca lo prediqué, yo nunca me comí esa guayaba. ¿Entiendes? Y yo soy predicador de, de fe. No, Dios solamente, Dios, Dios disciplina con la palabra. No, 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 no. El Padre, la palabra es la primera disciplina. Pero si tú no respondes a la palabra, yo crié cuatro muchachos y no eran ángeles ninguno de ellos. ¿Entiendes? Primero es la palabra, primero es la palabra, primero es el entusiasmo, eh, lo positivo. Y, pero cuando después viene, mira. Primero viene la inspiración, ok. Lo hago sentir bien para que, me, para que me obedezca. Cuando no logro eso, aquí viene una orden, la palabra. Bueno, si con la palabra tampoco, pues entonces aquí viene ahora la, el castigo. Porque el padre que ama al hijo lo castiga. Y dice que si no somos castigados es que somos bastardos, hijos ilegítimos. Así que a veces Dios... Tendrá que castigarnos. ¿Para qué? Para que volvamos. Gracias a Dios que nos castiga. Para que volvamos a Él. Para que volvamos a Él. Alguien me dice que. Ah, no sé si fue al final del año pasado. Yo dije que si la iglesia seguía como estaba. En los próximos cinco años. No habría iglesia. Creo que yo dije eso. Bueno entonces. Dios. Permitió todo esto para que sí haya iglesia Y para que haya verdadera iglesia porque de aquí vamos a salir mejor oh, yo, tenga, yo te lo, Esto sí que es palabra profética La iglesia no será igual No seremos igual Porque nos hemos encontrado, aleluya Con la zarza al diente, nos hemos encontrado Con nuestra propia suciedad, con nuestras propias ideas y conceptos y ahora nos encontramos con un Dios que es, que es un Dios de pacto. Pero es un Dios también de misericordia. Pacto y misericordia van juntos. Pero a veces Dios tendrá que castigarnos para que volvamos a él. Pero su pacto será activado para volver a bendecirme como al principio. O quizás mucho más que en el principio. Vamos a ver el Levítico 26, 44. Que es una escritura profética. Aleluya. Que se le está haciendo... Al, al pueblo de Dios. Al pueblo de, de Israel. Cuando se les profetiza. qué pudiera pasar cuando ellos. Dejaran de cumplir el pacto. Y obedecer los mandamientos. Y aún con todo esto. Estando ellos en tierra de sus enemigos. Están allá porque están ya en cautividad. Es una profecía de Moisés. Y aún con todo esto. Estando ellos en tierra de sus enemigos. Yo no los desecharé. Ni los abominaré. Para consumirlos. Porque eso sería invalidar mi pacto. Con él, y yo no invalido mi pacto con ellos. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Soy su Dios. Mire, usted ve a un judío, ateo. Dios es Dios, Dios de él. Y viene un tiempo cuando viene una conversión en masa de Israel. Cuando todo Israel será salvo. Gloria a Dios. Así que ese antisemitismo que se ha metido en la iglesia evangélica. Esa teología de reemplazamiento. Eso es diabólico, porque Dios es el Dios de cada judío, pero también ahora Dios es el Dios de cada uno. Aleluya, que tiene al judío principal adentro que se llama Jesús. Si a ti no te gustan los judíos, no eres cristiano, porque el, primer, el, el judío que me salvó se llama Jesús. Y era judío. Era judío, era hebreos, hebreos. Aleluya, porque yo yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos. Por el pacto antiguo. Por eso es que está. Por eso es que nosotros celebramos hoy. Aleluya. Esta santa comunión. Para recordar el pacto. Porque él recuerda el pacto. A nosotros se nos olvida. Por eso. Por eso. Jesús fue tan en, en, enfático. Celebren la santa comunión. Hagan esto en memoria de mí. En memoria no es simplemente un símbolo. En memoria es piensen en mi pacto, entren en mi pacto, participen de mi pacto, recuérdense de qué yo hice, cómo yo corté el pacto, el pacto fue cortado en mi cuerpo, no en un cordero animal, sino en un cordero espiritual que soy yo, si nosotros entendiéramos por favor el gran significado de esta, de esta santa comunión, andaríamos en otra vida diferente, Pablo me dice, Pablo me dice, aleluya, que como no toman esta santa comunión con entendimiento y con discernimiento, por lo tanto, hay enfermos, hay debilitados y algunos ya tiraron la pata, se murieron antes de tiempo, porque no supieron lo que estaban comiendo, no se apropiaron del pacto, apropiate del pacto y si estás enfermo, si estás triste, aún si tienes necesidad económica, el pan es el significado de la prosperidad y la bendición. Bendito el nombre del Padre te alabamos Aleluya Padre te alabamos Señor Gracias Padre Santo Ahora Quiero leer eso una vez más Aleluya Algunos Dios tendrá que castigarnos Para que volvamos a Él Pero su pacto será activado Para volver a bendecirnos Como al principio Lee otra vez Levítico 26, 44. Es importante, aún con todo esto, estando ellos en tierra de, 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 de su enemigo, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. Oye, oh, yeah. cuando los saqué de la tierra de Egipto, de los otros de las naciones, para ser su Dios, y dice, yo Jehová, y ya. ¿Y quién puede discutir con yo Jehová? Nadie. Wow. Por eso es que Dios me dijo. Que Dios nos va a sorprender con cosas tremendas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ahora. Cuando estamos en, en cautividad. O estamos en un, en un castigo. Número cinco. Estamos en angustia y sufrimiento. Pero aún en nuestra angustia y sufrimiento. Dios será movido por nuestro clamor. Y mire a ver qué es lo que. Qué es lo que mueve a Dios. Cuando estamos. Aleluya, en una situación de angustia y sufrimiento. Y yo no tomo esto muy liviano. Hay gente que está sufriendo. Hay hermanos que están sufriendo. Aleluya, en mi ministerio han muerto buenos y fieles pastores con el COVID y yo oré por ellos. Hice todo lo que pude y murieron. Así que yo no vengo aquí con una posición legalista. Entiende, a juzgar la fe de nadie. Eso no es. Pero eso sí, yo vengo a traerte el pacto para que tú puedas fortalecerte porque yo creo que si, si tomamos el pacto en serio, en serio, no simplemente cuando viene la crisis, tratar de lograr en, en, en un mes lo que no hice en, en, en 40 años, porque lo que hice fue perder tiempo, ¿entiendes? Una vida religiosa. Esta es la razón por la cual tengo una vida que algunos creen que es muy estrecha. Sí, es tan estrecha que el diablo no cabe. Es tan estrecha que el, el pecado no cabe. Es tan estrecha que la enfermedad no cabe. Es tan estrecha que la pobreza no cabe. Es tan estrecha que, el, que nada que no sea de Dios cabe. ¡Wow! Bendito el Señor. Ahora, vamos a ver Éxodo 2, 23 a 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y clamaron, clamaron, gemían, y clamaron, gemían, y clamaron. Hermano, Gime y clama, no tengas. Pena. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Usted cree que las lágrimas que yo he derramado en esta casa, las lágrimas que he derramado en mi lugar secreto, no están todas acumuladas en una redoma en el cielo. Gloria a Dios. Y Dios va a contestar todo el clamor de ustedes que han llorado. Aún los que han llorado por un ser querido. Aleluya, que se fue con el Señor. O se fue de esta vida. Dios tiene esas lágrimas. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Aleluya. Oh yes. Y subió a Dios el clamor de ellos con, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y oyó, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto. Se acordó de su pacto. God remember his covenant. God remember his, his covenant. Y se acordó de su pacto. Con Abraham. Con Isaac. Con Jacob. Con Naún. Aleluya. Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con aún Tú puedes poner tu nombre ahí, gloria a Dios. No te hemos hablado conmigo ahora, gloria a Dios. Y se acordó de su pacto, aleluya, con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios, y miró Dios, y miró Dios a los hijos de Maranata. Y miró Dios, aleluya, a los, a los cristianos en Venezuela, aleluya, a los cristianos aquí en, en Panamá, aleluya, en toda Latinoamérica. Y miró Dios a los hijos de Israel. Y los reconoció Dios Aleluya Padre por el pacto tú me reconoces Yo no soy extraño a los, a los pactos Yo no soy extraño a las promesas Yo no soy extraño a la bendición Porque soy tu hijo, aleluya Y yo soy hijo de Abraham soy descendencia de Abraham. Yo estoy en el pacto. Ese pacto me pertenece a mí. Aleluya. Ese pacto ahora se cumple cuando yo tomo la Santa Comunión. Dale gloria al Señor. de un aplauso. Aleluya. Oh yeah. Oh, gloria, 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 gloria. Dios será movido por nuestro, por nuestro clamor. Por nuestro clamor. Aleluya. Yo nunca he ido a Israel, aleluya. Pero los que han ido a Israel hablan del muro de los lamentos. Hablan del muro de los, de los lamentos. ¿Es ok? Hablan del muro de, de los lamentos. ¿Qué hacen ahí? Los judíos van a, a llorar. Van a llorar. ¿Usted cree que Dios no oye esos lamentos? No, pero Dios no oye a pecadores. Wow, hay cosas que se han tomado como, como, o sea, se toma una pequeña frase de la Biblia y se, se vuelve en una doctrina que lo que hace es atar a la gente. Aleluya. Pero estos son sus hijos. Israel, Israel es su primogénito. Cada uno de esos judíos que se está dando golpes en, en ese muro lloran. Hay, hay judíos ortodoxos que oran tres veces al día, tres veces al día, gimen ante Dios. ¿Usted cree que Dios no oye eso? ¿Usted cree que eso no va a ser lo que va a traer esa gran visitación y ese gran avivamiento sobre Israel para que Israel sea salvo? Prepárense que si yo no me muero antes yo lo voy a ver y creo que yo lo voy a ver porque no, no me voy a morir antes. Bendito el nombre del Señor. Oh, yes, yes, yes. Ahora, tengo algo que es peligroso. En este primer punto, aleluya, que, que estoy hablando de un Dios de pacto. A Dios, escúchame bien ahora. A Dios no le importa, aleluya, que tenga que destruir. A Dios no le importa a quien tenga que sacar del medio. Escúchame bien, presidentes. Escúcheme bien, aleluya, miembros de la Asamblea Legislativa, o jueces de, los, de las Cortes Tribunales de todo el mundo. Escúcheme las Naciones Unidas. Escúchenme, aleluya, la Unión Europea. Escúcheme China Roja. Escúcheme los musulmanes y todos los que se oponen al reino de Dios. Escúcheme. Estoy hablando claro en español. Si quiere también se lo puede decir en inglés que es un idioma más universal. A Dios no le importa. Que tenga que destruir. A quien tenga que sacar del medio. Para darle cumplimiento a su pacto y gloria de su nombre. Let me say it to you in the English language. Aleluya. Yeah. God doesn't mind. Who he might destroy. Hmm. Of what person, what government, what personality he has to take out of the way. To give fulfillment to his covenant. And to bring glory to his eternal name. Hallelujah. Uf. A mí me entra mal unción en inglés, ok. Sí señor, es cierto, es cierto. A Dios no le importa que tenga que destruir. O, o quien tenga que sacar del medio Para darle cumplimiento Su pacto y gloria de su nombre Isaías 48 11 dice Por mí Por mí Por amor de mí mismo lo haré Por mí Por amor de mí mismo lo haré ¿Por qué lo dice Dios? Diga por mí, por mí. Dios por mí él, Dios, Dios puede hablar de él el único que puede ser egoísta es Dios. Él tiene un gran ego. Él se llama el gran yo soy. El ego suyo tiene que ser un mini ego. Pero el de él es yo soy el gran yo soy. Yo soy el gran yo soy. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Uf. Y dice por amor mismo. Por amor de mí mismo lo haré. O sea. Por el amor que me tengo por mí mismo, por mi fidelidad, por quien yo soy, por lo que yo soy. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Se un Dios de pacto, un Dios que está muy serio con quien Él es. Sigan abusando a Dios. Ey, presidentes, asambleas, jueces, síganos persiguiendo en todo el mundo. Impidan que nosotros nos reunamos Impidan que nosotros tengamos libertad, está bien, sigan, sigan, a ver que el último que ríe, ríe mejor Tengo para ustedes un salmo, el salmo 2, qué se amotinan los pueblos y, los, y la gente piensa en cosas vanas Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su unido. Dice el Señor se reirá de ellos, el Señor se, re, se reirá de ellos yo no sé qué es lo que viene, yo no sé cómo Dios va a hacerlo, pero yo, yo sé, aleluya, que vienen cosas tremendas. Y, y cosas tremendas pueden ser cosas maravillosas, pero cosas tremendas pueden ser al, juicios, juicios también. Porque lo que le pasó a Ananí y Safía fue un juicio de Dios. Lo que le pasó a Herodes que murió comido de gusano fue una cosa tremenda. Gloria a Dios, lo que pasó, aleluya Aquel, aquel bar Jesús que imp impedía Que Pablo predicara la palabra y Pablo dijo Quedará ciego hijo del diablo El Pablo de la gracia oh los maestros de gracia nunca usan Esas escrituras Bendito el Señor Aleluya, así que a Dios, ¿Dios no le importa Que tenga que destruir instituciones Que tenga que sacar personas Es más que tenga que matar gente, matar gente Aún matar pastores que están mintiendo y apóstoles que no están haciendo la voluntad de Dios. Y que están haciendo un estorbo y que son responsables de, de que haya tan mala reputación en nuestros países con la iglesia. Que a veces es una vergüenza uno decir que es pastor o apóstol menos. Esto es parte del mensaje. Estoy en la misma victoria que tuve el viernes. Gloria a Dios. Pero aquí, hoy no está el evangelista, aquí está hoy el profeta. Santo el Señor. Gracias diferente, gloria a Dios, pero necesarias Ahora, el pacto, ¿cuál es la garantía mayor de ese pacto? La garantía mayor del pacto de Dios Es la sangre Por eso es que esto se le llama Se le llama Esta copa es mi nuevo pacto En mi sangre Iglesias que no celebran la Santa Comunión están sin pacto. Iglesias que solamente comen símbolos están sin pacto. Deja de estar bebiendo jugo de uva y empieza a beber la sangre. Deja de estar comiendo pancito o, o galletitas y empieza a comer el cuerpo de Cristo. Jesús nunca nos dijo que comamos pan. Y nunca nos dijo que bebamos jugo de uva o vino. Él nos dijo esto es mi sangre. Y dijo esto es mi cuerpo, es mi carne. Usted cree en transustanciación Yo no creo en nada de, ese, de eso que tú estás diciendo Porque Jesús no usó Esa palabra tampoco Jesús no dijo y ahora Coman mi transustanciación No Hermanos católicos o amigos católicos Yo les amo pero yo tengo que decir la verdad Aleluya Y cuando yo hablo de los evangelios que ustedes se gozan Pues ahora gozan ustedes también conmigo ¿ok? Santo el Señor Esto es mi sangre y ya es algo que sucede espiritualmente. O sea, hay una transformación que sucede en el espíritu. Y en el momento que esto es bendecido, se convierte ya en la sangre de Cristo. Así. La sustancia no cambia. Aún sabe al mismo jugo de uva. Después que lo bendigo y antes que lo bendigo. El pan sigue sabiendo igual. Aleluya. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Es una sustanciación espiritual, no es, no es cambio de la sustancia de, de la materia, sino de lo que está dentro ahí, de lo que el Espíritu pone ahí, aleluya. Una pregunta, ¿cómo usted cree que el, que el pan y los peces se multiplicaron si no fue una multiplicación espiritual? Vamos a dar eso ahí, gloria a Dios. Así que la garantía mayor del pacto de Dios es la sangre de su Hijo. Levantemos las manos, queridos. Demos gracias por la sangre. Eh, gracias por la sangre. Gracias por la sangre del pacto. Gracias por la sangre. Gracias por el pacto. Gracias por el pacto. Gracias por el pacto. Gracias por el pacto. Gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Uh, Aleluya. Mm me ha dado esperanza me ha dado virtud el Padre me ama me ha dado salud soy libre de culpa tengo nueva luz heredero del cielo salvo por Jesús preciosa sangre carmesí que derramó Jesús por mí gracia y perdón yo recibí, con vida nueva soy feliz, preciosa sangre carmesí, que derramó Jesús por mí, gracia y perdón. Yo recibí, con vida nueva soy feliz, me ha dado esperanza, me ha dado virtud, el Padre me ama me ha dado salud soy libre de culpa tengo nueva luz heredero del cielo salvo por Jesús santo cordero hijo de Dios vino a salvarme por amor abrió mis ojos en la cruz hoy veo la gloria de Jesús soy libre de condenación Jesús llevó mi maldición fue por la sangre que él vertió sangre preciosa me limpió me ha dado esperanza me ha dado virtud el Padre me ama me ha dado salud soy libre de culpa tengo nueva luz Heredo el cielo, salvo por Jesús, me ha dado esperanza, me ha dado virtud, el Padre me ama, me ha dado salud, soy libre de culpa, tengo nueva luz, heredo el cielo, salvo por Jesús. Con tremendas cosas. No responderás tu en justicia. Oh Dios de nuestra salvación. Dios nos va a sorprender. Con cosas tremendas. Le hablé porque es un Dios de pacto. Número 2 O letra B. Será cosa tremenda. La que haré contigo. Dice Dios. Vamos conmigo a Éxodo 34. Versículo 8 al 10. Entonces Moisés que le había estado pidiendo a Dios que le mostrara su gloria, tuvo un encuentro con Dios y apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, y hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, nada ha cambiado. Siempre han habido cabezones en la iglesia. Y perdona nuestra iniquidad. Y siempre ha habido gente pecando en la iglesia y nuestro pecado y siempre ha habido pecado, pero tómanos por tu heredad a pesar de todo esto no nos rechaces y Dios contestó y Dios contestó he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas. En toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios va a hacer cosa tremenda. Aleluya. Con tremendas cosas. Nos responderás en juicio. Nos va a sorprender con una cosa tremenda. Aquí vemos a un hombre de Dios que está orando. Era un hombre de Dios que al igual que Nahum. Amaba al pueblo entrañablemente. Él no simplemente estaba buscando la presencia para él. Y él tenía la presencia de Dios. El hombre hablaba con Dios cara a cara. Cuando él quería la presencia de Dios. No era tanto por él. Era por la vida. Aleluya. De todo el pueblo de, de Israel. Y aquí vemos un hombre que amaba. Aleluya. Al pueblo entrañablemente. Y quería que ellos también disfrutaran la presencia de Dios. Y que entraran en las bendiciones del pacto. El mayor deseo de Moisés era que Dios caminara con su pueblo Hermanos queridos, mi mayor deseo no es el diezmo que usted trae ni su ofrenda Mi mayor deseo es que usted camine, que usted camine con Dios Y que usted permita que Dios camine con ustedes Que ustedes permitan que Dios sea rey en sus hogares Que no hayan peleas, que no hayan trifulcas Que no hayan, aleluya, a maltratos de un miembro a otro Mi mayor deseo es que Dios camine, reine en sus hogares y que ustedes caminen en el pacto y reciban la bendición que son propias del pacto. Porque esa es, es la misión. La, la visión y la misión de un verdadero hombre de Dios como era Moisés. Y como está tratando de ser Naón Rosario. Ahora, vemos aquí la necesidad que reconozcamos el pecado que siempre nos separa de Dios. Eh, él no le escondió. Él era el líder, él conoció a su pueblo. Él dice, Señor, aleluya, hay iniquidad. Hay pecado, pero tómanos, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Él está pidiendo perdón a favor de su pueblo. Oh, predicador, ¿cuándo fue que tú pediste perdón a favor de tu pueblo o a favor de otra persona que no lo está pidiendo? Ahora, ¿cómo Dios le contesta? Dios le contesta haciendo pacto. Dios le contesta haciendo pacto. Aleluya. Dios dice, yo hago pacto, yo hago pacto, yo hago pacto, yo hago pacto, yo hago pacto. Aleluya. Y yo voy a hacer maravillas que nunca han sido hechas en toda, en toda la tierra. Dios hará cosas que nunca antes la tierra había visto. Eso le dijo una pregunta. ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha disminuido el poder de Dios? ¿Ha disminuido la voluntad de Dios? ¿Se ha agotado el pacto de Dios? ¿Se han agotado su misericordia? No dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Y cada mañana Él nos llena de nue nuevas misericordias. Así que yo creo que Dios tiene cosas que nunca hemos visto. Cosas que nunca hemos esperado. Porque Isaías 64, 3 al 5 dice, cuando haciendo cosas terribles, nunca esperábamos, que nunca esperábamos, descendiste. Aún cuando, cuando, cuando ni lo esperábamos, hiciste cosas, descendiste. Los montes fluyeron delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Que haga quisiese por él, por el que en él espera. O sea, por el que espera en Dios, Dios va a hacer cosas grandes. Y sigue diciendo, saliste al encuentro del que con alegría sea justicia. Oh, qué bueno. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Yo me acuerdo de, de tus caminos. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Claro que podemos acaso caso ser salvo porque no, nos estamos volviendo a Dios y le estamos diciendo Señor en este tiempo aleluya afínanos afínanos afínanos, afínanos aleluya como se afina el oro purifícanos nos quita todo 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 lo que impide que nuestro oro brille y nuestra plata brille y no me estoy refiriendo al dinero que está en el banco no estamos es, es, estamos refiriendo a lo que yo soy a lo que yo tengo a lo que Dios me ha dado a mí gloria a Dios Dios dice que nuestra fe es probada como el oro en el fuego para quitarle a la fe todas las impurezas y para que podamos ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, Dios hará cosas que nunca antes la tierra había visto cosas que uno vio, no vio ni oído yo y ahí es que saca Pablo Isaías 64, 35 porque Pablo solamente tenía una Biblia, la Biblia hebrea así que lo que él lo puso en una forma más fácil lo encontramos en primer, en 1 en Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, ¿escrito a dónde? En, en el Nuevo Testamento no, ¿escrito a dónde? Escrito en el Tanakh, en la Biblia hebrea. Antes cosas, como está escrito, cosas que Dios no vio, cosas que Dios no vio, Ni he oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le ama. cosas que están en su pacto. Pero dice que esas cosas el Espíritu Santo nos las va a revelar. Y son esas cosas tremendas las que Dios va a hacer. Y yo sé, hermano, no hemos visto nada, no hemos visto nada. Vamos a prepararnos para la mayor manifestación de gloria que vendrá sobre la iglesia. Yo no estoy diciendo que es mañana. Yo no vine a darte fecha que el Señor me dijo, aleluya, que, que, que se va, que se va la pandemia el día 7. Yo no vine a decirte eso. A mí Dios no me ha dicho eso. Pero eso yo sé. Esté aquí la pandemia o no esté aquí la pandemia. Yo estoy parado por encima de la pandemia. Aleluya. La pandemia no me impide orar, no me impide diezmar, no me no impide que me, llegue, me, llegue, me lleguen a mi casa o a mi banco los recursos que yo necesito para mí y para mi familia para mi iglesia. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es un Dios de pacto. Y seguirá haciendo cosas maravillosas. Ahora, Dios sabe que, que su pueblo necesita ver las maravillas de Dios para recordarse de sus liberaciones pasadas. Necesitamos, hermanos, lo sobrenatural. No, yo no quiero yo, Ahora tengo la palabra escrita ahí, dice, ahí dicen los cesacionistas bíblicos Ahora tenemos el canon sagrado Canon, el canon Y como que ponen la, ponen la boca redonda en inglés The holy book The holy book El canon sagrado Cuando usted ve a alguien que, que, que redondea mucho la boca Es un, es un filósofo El canon sagrado y, y, y hablan profundamente Hablan profundamente pero están en la superficie Gloria a Dios yo que estoy profundamente con Dios. Yo hablo plenamente para que tú me entiendas. Aleluya. Aleluya. ¿Qué? qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo que cuando el canon se completó? Que, cuando, que Dios dejó de hablar. Y que Dios dejó de hacer milagros. Hermano, por favor. Gloria a Dios. Necesitamos restaurar el aspecto milagroso del Evangelio. Necesitamos ver a los enfermos sanados. Brincando de hacía de rueda. Necesitamos ver los endemoniados que se manifiesten. Y que el pueblo vea que Dios está en su pueblo. Dios hará grandes cosas. Ahora. A veces estamos en medio de las peores situaciones En medio de las peores situaciones Dios siempre en respuesta a la oración Y al clamor de su pueblo nos sorprende Con cosas terribles fuera de lo normal Profetizo que Dios va a hacer Cosas terribles fuera de lo normal Yo sé cuáles, Dios no me ha dicho cuáles son Pero yo conociendo a Dios Y conociendo su pacto y la forma como Él actúa Yo sé que vienen, van a suceder Cosas terribles Cosas tremendas cosas maravillosas fuera del lodo prepárate que no te tomen por sorpresa y no le vengas a Jesús dame capítulo y verso para yo aceptar eso aleluya Jesús no tenía un capítulo y verso para, para escupir sobre el polvo hacer un lodo y sanar un ciego eso nadie lo había hecho ni en la Tanakh, ni en la Biblia que él tenía oye la gente a menos que yo lo vea en la Biblia yo no creo eso bueno 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 Dios no, está, Dios, Dios no está limitado a un libro porque Dios no es un libro. El libro es de Dios, pero Dios no es del libro. ¿ok? El, Dios, Dios no es del libro. El libro no puede encajonar a Dios, impedir que Dios haga cosas que yo no vio no ni oído yo. No todo lo que hizo Jesús está en el libro, dijo Juan, que si se fueran a escribir los libros, dice, no cupieran en el mundo. Eso indica que Jesús hizo tantas y tantas cosas. Que no están en el libro. Prepárate para que Dios haga cosas. Nunca vistas antes. Vamos a ver aquí. Un ejemplo. Cosas que Dios hizo que fueran fuera de lo normal. Traer, traer un hombre de un desierto para destruir un imperio. Traer un hombre de, de un desierto para destruir un imperio. Es más. No cualquier hombre. Un preso político. Perdón. O sea. Un reo político. Que ha, había matado. Un exilado político. Mejor dicho, el que Dios trae. Una pregunta, ¿no había suficientes hebreos en Egipto? ¿Por qué Dios no levantó a uno? ¿Por qué no, no levantó a Aarón? Claro que Dios sabía por qué no lo iba a levantar, porque era flojo con la gente. Aleluya. Cuando Moisés se fue, se desubicó todo. Y terminó haciéndole un becerro de oro. ¿Por qué Dios? Porque Dios, Dios dijo, es Moisés. Y cuando Dios dice en Moisés, es Moisés. Y cuando Dios dice, cuando Dios dice Naún es Naún, O cuando Dios dice Billy Graham, el, y cuando dice Gille, Gille. Jíbaro y todo y, y, y así, pero así es. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios nunca le pide permiso a las denominaciones, ni a los concilios para empezar iglesia. O para empezar movimientos. O para empezar cosas que ojo no vio ni oído yo. Dios no tiene que pedirle permiso, mira, a ninguno de ustedes. Y es tiempo que ustedes Denominaciones y concilios del mundo entero pónganse de acuerdo con Dios pónganse en la línea con Dios Porque si no Dios los va a sacar del medio Gloria a Dios Y Dios levantaría otros ministerios Que le crean a Dios, aleluya Porque Dios está cansado De que, de que ese espíritu religioso y fariseo Impida lo que quiere hacer en la tierra Dios hará una cosa nueva Una cosa nueva Una cosa nueva Oh, gloria a Dios Mire, mire, mire lo, lo, lo que hizo Dios. Abrir un mar para que pasaran más de un millón. Abrir el mar. Dios no fabricó botes. Dios abrió el mar más rápido. Gloria a Dios. Y menos material. Más de un millón pasaron en seco. No solamente abrió el mar, lo secó. Porque el fuego de Dios que abrió el mar secó completamente de forma que era una autopista, una carretera. Por donde iba Israel con sus su y con todas las cosas. Habían amontonado. 400 años. Sí que tenían cosas. Tenían cosas. Muchas cosas. Gloria a Dios para cargar. Aleluya. Ahora, mira aquí. Aquí a Dios. cosa. Tumbó muros de una ciudad con marcha silenciosa y un grito de júbilo. Con eso tumbó un muro, muro. Con una marcha silenciosa de por siete días marchando silenciosamente. O sea, no eran las marchas esas que han hecho los bandidos en Estados Unidos, no. Era marcha silenciosa. Silenciosa. Óigame. Ya al séptimo día gritaron y los muros no se cayeron ni para el frente ni para atrás, hundieron en la tierra. Lo han probado los arqueólogos, que, el, que los muros se hundieron completamente de forma que el pueblo pudiera entrar a conquistar la tierra que Dios le había prometido. Oye, oh, yo, yo te voy a decir, no importa los muros que hayan que brincar, no importa los muros, aleluya, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a decir que a veces simplemente es la oración callada, el ayuno callado, simplemente buscando a Dios, simplemente, aleluya, marchando, aleluya, aleluya, en, en un servidor pasible. Pero llega un momento cuando Dios dice, ahora grite, y cuando gritamos se puede abrir algo, se puede abrir algo que nunca se ha abierto antes. Wow, cosas que, cosas, cosas grandes, hacer descender el fuego del cielo para volver su pueblo hacia él, eso nunca había pasado, nunca había pasado. Nunca había pasado. Así que Elías no tenía capítulo y verso. Elías no tenía capítulo y verso para que pasara. Estos profetas, ninguno de ellos estaban, estaban, estaban como es, eh, 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 atados a los capítulos y los versos como hoy. Hoy todo es muéstrame el capítulo, muéstrame verso. Si no está en el libro, no es de Dios. Aleluya. Todo el mundo ahora es teólogo y, y todo el mundo ahora interpreta a Dios. ¿Cómo tú, hormiga humana, tú quieres interpretar a Dios? ¿Quién te dijo a ti? Gloria a Dios. Si no te entiendes tú que eres menos complicado, ¿cómo tú vas a entender a Dios? Aleluya. Hacer descender el fuego del cielo para volver su pueblo hacia Él. Ahora, mire, 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 otra cosa. Detener el sol y la luna para que su pueblo terminara una batalla. De, detener el sol, don. Sol detente. Luna detente. Y el día fue más largo que nunca para que pudieran terminar una batalla. Esto Dios lo hizo antes. ¿Ha cambiado Dios? No. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y tus años no acabarán, tú eres el mismo ayer hoy por los siglos, eres el Dios yo soy el Dios que no cambio, dice Dios ahora Dios va a hacer cosas grandes Dios va a hacer cosas, aleluya cosas poderosas, Dios nos va a sorprender con cosas tremendas, ahora cuando Dios lo haga lo va a hacer completamente y rápidamente cuando Dios lo haga de repente, aparentemente, no está pasando nada, nada, nada. Está todo cerrado. Pero de, de, un, de repente algo sucede. Vamos a ver. En, en Romanos 9, 28. Hay una escritura que es muy pequeñita. Se refiere al pueblo de Israel, pero también nosotros podemos usarla. Porque el Señor ejecutará su sentencia. Esa palabra sentencia es palabra o obra. Sobre la tierra en justicia y con prontitud. Hay una versión más original y dice: Porque el Señor ejecutará su sentencia en la tierra completamente y rápidamente. Wow. El Señor va a ejecutar su obra, va a hacer su obra, va a ejecutar su palabra. Y cuando lo haga, es completamente y rápidamente. Ahora, lo que estamos viviendo nosotros, y yo no estoy. Predicando desde una fantasía, yo sé lo que estamos viviendo Habrá un tiempo de prueba que nos puede parecer una eternidad Y lo estamos viviendo Y aparentemente se pone la cosa peor Me decía uno de mis hijos espirituales, me dice, me dice El mes de julio fue muy difícil Porque en el mes de julio no, nosotros no pensábamos estar en este encerramiento Por eso fue un mes tan difícil Bueno, habrá un tiempo que nos puede parecer una eternidad Ahora, no se, nos, no se nos ocurre pensar que las dilaciones de Dios tienen un propósito divino que no entendemos, que no entendemos, que no entendemos. A Jesús le dijeron, Lázaro está enfermo, ve a verlo. Jesús dijo, no voy a ir, no voy a ir. Jesús, espero que se muriera. ¿Qué clase de Jesús es ese? Y le dice, es tu amigo, está enfermo. Jesús dijo, no voy. Y cuando le dijeron que, que, que estaba muerto, ahora voy. ¿Por qué? No, él no está muerto, él está durmiendo. Pero esto es para la gloria de Dios. Nosotros no entendemos, dejemos de estar tratando de, de disecar a Dios como si Dios fuera, aleluya, una, una partícula humana o material. No podemos hacerlo. Las dilaciones de Dios tienen un propósito. Divino que no entendemos y nunca lo entenderemos desde este lado del cielo. Una pregunta. ¿Será que Dios espera? Escúchame bien, querido. A que lleguemos al final de nuestros esfuerzos. Al final de nuestra fuerza, Al final de nuestros pro, eh, propósitos. O al final de nuestras destrezas, quería decir. Para que nuestra fe no esté puesta en el brazo humano. Porque si las cosas suceden porque yo Encontré la fórmula 2 más 2 son 4 3 más 3 son 6 Ah H2O es agua o Encontré la fórmula Dios no es una fórmula Un día lo hace de una forma Otro día lo hace de otra forma ¿Para qué? Para que nuestra fe no, está, no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que nuestra fe no está puesta en nuestra habilidad para hacer algo, sino en el poder de Dios para hacer lo que Dios quiere y cómo lo quiere hacer. ¿Será que Dios espera que lleguemos al final de nuestro esfuerzo para que nuestra fe no esté fundada en el brazo humano? Sucede que el mismo túnel de nuestra oscuridad puede ser la ruta para salir al otro lado donde están las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Yo acepto, yo me siento en un túnel, pero yo sé que el túnel me lleva a algún lugar. Y como yo sé que Dios está conmigo, o sea, Dios estaba conmigo antes de entrar la pandemia. Dios está conmigo durante la pandemia. Y cuando termine la, la pandemia, Dios se queda conmigo. Dios no se va, porque yo no dejo que se vaya. Porque yo vivo para Él y Él vive para mí. Porque estamos en pacto, Él y yo. Y eso debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Guau. Wow. Pero sí que estamos en un túnel, en un túnel, de, en un túnel de oscuridad. Pero yo te digo una cosa, hay luz al final del túnel. ¿Y cómo yo paso el túnel? Oh, ¿cómo yo paso el túnel? ¿Cómo yo paso el túnel? Ok, espérenme un segundo y le voy a decir cómo yo, cómo yo paso el túnel. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara de Dios va a ser el espíritu del hombre. Esta lámpara está alumbrando porque está prendida. Y la única razón por la cual puede dar luz es porque está cargada. Se, se carga eléctricamente pero tiene baterías internas. ¿Okay? Yo tengo que cargar mi espíritu. Para que sea una lámpara. Para que yo nunca esté en oscuridad. ¿Qué sucede? Aquí no porque aquí hay más luz. Pero donde no hay luz. La lámpara me permite a mí. Ver simplemente a donde estoy caminando. No tiene un, un área muy extensa. Porque el propósito de la lámpara. No es para que yo vea todo lo otro. Es para yo ver el camino. De forma que yo no tropiece. Así que. No importa, que, no importa que sea un túnel, no importa que haya dificultad, no importa que haya enfermedad, pero yo, yo estoy, aleluya. Confío en su promesa, confío en la palabra, es promesa de Dios. Confío en sus promesas, es palabra de Dios. Yo lo, él lo dijo, yo lo creo y son mías, mías, mías mías, mías, las promesas en la Biblia son mías mías, mías ¿cómo está tu lámpara? pon aceite en tu lámpara pon aceite en tu lámpara pon aceite en tu lámpara ese aceite, como tú lo haces? conéctate en oración cada día cada día tú quieres alumbrar dirigiendo un culto ora por lo menos una o dos horas Tú quieres alumbrar, predicando o testificando, conéctate con Dios en oración. Ayuna, vigila para que tu lámpara esté prendida, porque si no, tu lámpara va a estar. Fíjense que hay diferentes brillos, ¿entiendes? De acuerdo a cómo tú oras. Hay gente que este es el único brillo que tienen. Otros están así apagados. Otros tienen este, este es el máximo. Ahí yo quiero estar en el máximo. Oh, Señor, quiero que aldas en mi ser. Como la salsa quiero alder con tu poder. En otras lenguas quiero hablar como señal. Estoy en fuego celestial. Ahora, hay gente que están ahí. No, yo no quiero ahí. Ahí tampoco. Ahí menos. Yo quiero ahí. Dele gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo tú pasas el túnel? Con la, con la lámpara y tu espíritu. Ambas cosas. Fíjense Que es el espíritu y la palabra. Es la palabra de Dios y el espíritu tuyo. Dice que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Ahora, preparémonos que siempre, poco antes de la gran liberación, viene la gran persecución. Así es que opere este asunto. Así que cuando. Cuando Satanás y sus ángeles ven el gran movimiento angelical que hay en lugares celestiales y ven y sienten lo que Dios está haciendo en respuesta a los que estamos orando y estamos buscando a Dios, se, se revuelcan los demonios de todo el mundo. Trata de ahogar a mis pastores que están orando por mí, los ahora literalmente, me los quiere matar, ¿entiendes? les causa accidente o lo que sea trata de traer cosas en los corazones, cuantas cosas, y yo sé, yo entiendo, yo entiendo, es la persecución que viene por la gran liberación, hermano, yo creo que estamos al punto, que estamos al punto, porque yo creo que muchos no pueden aguantar mucho más, y Dios entiende cuánto podemos soportar, preparémonos, que siempre viene, antes de la gran liberación de Moisés, fue cuando... Faraón se puso peor Pero ahí fue que vino el punto de quiebre El punto de quiebre cuando Dios Va a cumplir su pacto Por lo tanto mi santo, Mantengámonos en el amor de Dios Mantengámonos parados En fe en la firmeza De su pacto y mantengámonos Esperando con paciencia El de repente de Dios De repente, de repente De repente, de repente La gloria del Señor Se va a manifestar pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Palabra de Dios. Prepárate para lo que Dios va a hacer. Levanta la mano al cielo. Oremos al que está sentado en el trono. Uf. Preparemos el corazón para la Santa Comunión al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios yes. al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la honra la gloria, el poder y la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por siempre. Al que está sentado en el trono y al cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al cordero de Dios, sea la la obra la gloria el poder y la alabanza por siempre gracias señor tú eres todo tú eres todo tú eres todo tú eres todo, tú eres todo tú eres... señor tú tú vas a sorprendernos con tremendas cosas con tremendas cosas nos responderás en justicia hay un pueblo orando hay un pueblo que te ama hay un pueblo que está muriendo mil muertes hay un pueblo que está dando su dinero, su esfuerzo que está corriendo a alimentar a los pobres, a llevar una bolsa a bendecir a alguien que tiene COVID a orar por alguien Oh, tú eres justo Padre Santo no estamos diciendo que es por nuestra justicia, ni aún por nuestras oraciones es por tu amor, es por tu pacto Dios de pacto, tú eres un Dios de pacto y tú vas a cumplir todo lo que has dicho veremos tu gloria veremos tu gloria, nos preparamos para una gran liberación yo no vine a Panamá, como dije antes Para un entierro De la iglesia Sino para una resurrección Veremos una resurrección Y veremos, aleluya, el momento Cuando estaremos de regreso En nuestros templos Llenos de gente Multitudes vendrán Del norte, del sur Del este y del oeste Gente que nunca querían saber de Dios Están siendo tocados ahora mismo Gente que nunca han venido a mis cultos, se están conectando en el secreto de su hogar, donde nadie los puede ver, pero están siendo bendecidos, oh Dios tiene grandes cosas para ti, todo enfermo se ha sanado ahora, todo demonio salga ahora, ven a tu reino Padre Santo, empieza Padre a sorprendernos con cosas grandes y ocultas que nunca habíamos pensado antes, para ti la gloria Padre, en el nombre de Jesús. Ahora Señor, santificamos este pan. Santificamos este pan. Estén las manos. Este pan ahora se convierte para mí en el cuerpo de Cristo. Yo no me envuelvo en debates teológicos. Señor, o en asuntos de, de, de semántica. Esto es el cuerpo de Cristo, Jesús dijo. Y lo comeremos en esa forma para que seamos bendecidos. En el nombre de Jesús. Aleluya ahora, ahora Padre Bendecimos Y santificamos oh Dios Señor estos elementos Oh my God Es la sangre de Cristo La sangre de Cristo uh, uh, Gracias Padre Gracias por la sangre de Cristo su sangre Cristo derramó Gracias Padre Yo lo voy a cantar ok Gracias Su sangre Cristo derramó Cuando en la cruz murió Sangre de mi Jesús Fuerza me da, nunca pierde su poder. Su sangre Cristo te derramó. Cuando en la cruz murió. Y Jesús, fuerza me da. Nunca pierde su poder Alcanza el monte más alto Y baja al profundo valle Oh, la sangre de mi Jesús Fuerza me da Nunca pierde su poder Alza el monte más alto Y baja al profundo valle oh, oh, la sangre de mi Jesús Fuerza me da Nunca pierde su poder Nunca pierde su poder Nunca de su poder. Aleluya. Aleluya. El cura no tiene pan. Aleluya. Imagínense que el cura no, no tenga la hostia. Queridos, usted no sabe. El entusiasmo y la victoria que yo siento me tiembla, me tiembla las manos. Que tengo elementos sagrados, sagrados, ya son santos. Yo no puedo llamarle pan ya, ni puedo llamarle jugo de uva. Esto es el cuerpo de Cristo. Siendo fiel a las palabras de mi Señor y Jesús. Él sabía más que yo y que cualquier teólogo. Esta es la sangre de Cristo comiendo pan y bebiendo vino, no podía haber juicio sobre nadie, porque son sustancias humanas, pero cuando seque la sangre, y seque el cuerpo, oh hermano, qué gloria y qué poderoso, ahora aleluya, toma este pan, y ahora en el nombre de Jesús, recibe la sanidad, recibe la bendición del pacto, que hay en este cuerpo, porque este cuerpo fue, fue el cordero Que fue el cordero del pacto Donde se cortó el pacto fue en este cordero Cómelo para toda la bendición Del, del cielo en el nombre de Jesús La sangre de Cristo derramada La sangre que salió De sus pies Para que yo camine en santidad de, 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 de sus manos Para que yo actúe En santidad De su frente Para que yo tenga la mente de Cristo De su costado Para que yo tenga su corazón La sangre La sangre que salió Cuando lo azotaron Para que yo Lleve la bendición en vez de, de la maldición. Esta es la sangre preciosa que tú ahora vas a tomar. Recibe tu milagro. Recibe es la sangre del pacto. Es el pacto de sangre, querido, que por vosotros se derramada. Tómalo en esa fe. Recibe tu milagro, tu sanidad y lo que sea en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que me, perdón, que me puede dar perdón 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 solo de Jesús la sangre precioso es el rautal que limpia todo mal no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precio su es Audal, que limpia todo. Bueno, te amo, te bendigo con lo mejor del cielo Y lo mejor que sale de los brazos de Jesús Cuando extendió sus brazos en la cruz lo extendió para decirte te amo Y voy a terminar en ti la obra que hiciste Y prepárate porque vienen grandes cosas Porque lo mejor está por llegar Te amo y te bendigo Y nos vemos mañana a las 8 de la noche Con una palabra del cielo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén